This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Hej, hej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att du har en helt fantastisk, jättehärlig dag. Hösten är här, mörkret smyger på och det är ju då man också kan tänka på de som vi faktiskt saknar lite extra. Den 15 oktober anordnas Pärronsfonden något som heter Wave of Light- det är alltså att tända ljus för de minsta kistorna som faktiskt är de tyngsta att bära. Att det fortfarande är över 700 spädbarn som faktiskt dör varje år i Sverige. Så tänd ett ljus, tänk på de här barnen och hjälp till att sprida uppmärksamheten kring det här. För att tillsammans så kan vi faktiskt få dödstalen att sänkas. Och det här avsnittet handlar ju lite grann om just det här med spädbarnsdöd. Jag har träffat Karina Dahl och Karina blev mamma och gravid första gången hon var 39 år gammal. Så strax innan hon fyllde 40 år så dog hennes första barn Gabriel i magen. Det här ledde sen till att hon valde att göra äggdonationer med sin man och även då så förlorade hon en av två tvillingar i magen i vecka 22. Och sista graviditeten fick de beskedet att de väntade trillingar. Men fick ta det tunga beslutet att faktiskt reducera graviditeten ner till två barn istället. Så det här är hennes otroligt starka berättelse om hur det är att vara mamma till tre barn här på jorden men också ha tre stycken barn uppe i himlen. Det är ett riktigt fint men såklart jobbigt avsnitt framför er. Men vi sätter igång avsnitt nummer 63 av Norrlands Päron med Karina. Hej Karina. Hej. Välkommen till Norrlandsbäron. Tack. Hur mår du idag? Jag mår väldigt bra idag, för idag blir det disco ikväll. Så jag är liksom på hugget. <laughs> vilka är det som ska disco? Mina små tjejer ska ha födelsedagsdisco idag. Kan du berätta, vilka har du där hemma? Jag har min man Thomas. Och så har jag min äldsta dotter Signe som är nio och ett halvt. Och så har jag då Irma Alvira, tvillingar som fyllde åtta i söndags. Vilken... Och så har vi ett hundsparkonto. För vi ska få en. <laughs> Nej, ska ni? Vi ska skaffa oss en hund om två år. Så nu har vi ett hundsparkonto. Mm. Mm. Hjälps ni åt då, hela familjen? Nej, alltså, inte, pappa. inte pappa. Inte <laughs> pappa. 
är det en liten konspiration? Ja, barnen. Jag har röstat. Fyra mot en. Nej, vad kul. Mm. Vet ni vilken hund ni vill ha? Ja, vi vill ha en skånsk terrier. Man, man kanske hör det när man hör dig prata att du har lite skånsk, skånska. Ja. Du, du kommer från Skåne. Jajamensan. Hur hamnade du här uppe? Ja, när jag var färdig i skolan så var det svårt att få jobb. Så då flyttade jag till Helsingland där jag har en väldigt nära vän. Så då flyttade jag till Ljusdal och bodde där. Och sen nätdejtade jag lite och så hittade jag min man i Sundsvall. Mm-hmm. Och då ville inte han flytta till mig och jag ville inte flytta till han. Så då flyttade vi till Östersund. Då kompromissade ni. Så nu bor vi i Fannbyn utanför Östersund. Är du nöjd med beslutet? Jättenöjd. Vad är det bästa med att bo och vara i Skåne? Ja, det är väl våren. Den skånska våren. <laughs> då mm. man har picknick och sitter i shorts och i rapsfälten och... Ja, värmen är. Och sen familjerna och vännerna naturligtvis. Är ja. ja, men våren här är ju inte riktigt shorts och picknick. Nej. Det är mer pimpling och... Jag tycker om eh, vårvintern i, i Jämtland. Ja. Men när den tar slut skulle jag vilja köra rakvägen hem till Skåne. <laughs> och det gick bra så länge barnen inte gick i skolan. Då var vi ju alltid i Skåne i maj. Men nu får de ju hålla sig. Ja, men just när de är skolplikten. Mm. Hur gammal var du när du flyttade hit? Jag träffade min man dagen efter jag fyllde 39. Och då bodde jag i Ljusdal. Så jag hann ju egentligen både få barn och gifta mig innan jag flyttade till Jämtland. Eller innan vi flyttade ihop. Aha. Ja. Så jag flyttade hit här sommaren 2008. Jag tänkte att du var ganska, alltså inte gammal, men du var äldre än kanske genomsnitts åldern när man börjar skaffa barn och träffa mm. man och så. Var du nervös innan av att du inte hade allt det där som man ska ha enligt normer? Ja, om man tänker så sen när jag gick på gymnasiet då trodde ni de flesta kanske att jag skulle vara först med att få barn. Och jag tänkte nog själv att jag skulle få något sladdbarn år 2000 hade jag tänkt mig. Ett sladdbarn? <laughs> om man kan säga att det gick inte som jag hade tänkt mig. Men däremot när jag väl träffade min man när jag var 39, då tyckte ni både han och jag att det kändes så rätt och att vi var så pass gamla så det var liksom inte lönt att, vänta. att vänta, liksom. så vi bara Vi tog ett beslut redan då att vi skulle sköta det snyggt om, vi inte, om det inte blev han och jag ja. och om vi blev gravida. Så jag redan efter tre månader var jag gravid och då var jag dessutom nyförlovad då. Ja, med han. Ja. ja, och då bodde vi ju på varsitt ställe. Ja, så du i Skå... Nej, Nej i, i Ljusdal. I Ljusdal och Hannesundsvall. Mm. Hur var de de första månaderna där när du var gravid? Jo, det var ju bra. Vi träffades ju ändå ofta liksom. Men sen, jag hade ju sju mil till jobbet. Så jag var ju väldigt trött när jag var gravid. Och sen var jag väldigt orolig. Och det var inte för att jag var orolig för att jag var gammal eller sådär. Utan jag hade bara en känsla att barnet inte levde. Den känslan hade jag nästan från start. Och i Hälsingland där jag väntade barn har de inga... Man får bara ett ultraljud vecka 19. Och även om man är en äldre så får man inte heller några extra ultraljud. Nej, okej. Okay. Och fast jag var orolig så fick jag inte heller några extra ultraljud. Och jag propsade inte på någon heller. För ena delen av mig så kände ju att barnet sparkade och så. Mm. Och andra delen av mig tänkte att visste att det inte levde. Så jag tänkte det var kanske lite gravid. Men hur var det när du fick ultraljudet? Jo men det, när vi fick ultraljudet då, det var ju helt okej okay liksom. För då var ju allting bra. Det enda jag blev lite brud på var hur många det var. För jag tyckte liksom att det var så många bilder. Så jag tänkte ett tag att 
oj, det var tio barnar. Så när hon sa att det var en så tänkte jag, oj, jag tyckte jag så hur många som helst. Men det, då ser ju allting bra ut. Och jag var ju även på ett ultraljud sen då jag fick en blödning. Och det ultraljudet ser ju också jättebra ut. Kände du att du kunde slappna av då? Nej, min ena del av hjärnan sa ändå att det var något fel. Men sen, ja, allt fortskred ju som vanligt. Det var precis i slutet, började liksom magen bli lite mindre. Men det sa ju hon att det kunde ju bli när det var i slutet att man kunde flytta de ändra läge liksom. Mm. Så att vi, han skulle vara född den 21 april och det var ju sen påsk. Det var ju slutet, eller nej, inte sen påsk, det var ju slutet på mars. Mm. Mitten på mars, det var tidig påsk kanske jag ska säga. Det var tidig påsk. Så då åkte vi upp till vår stuga i Dorteafjällen. Och det var ju en månad innan förlossning så det var liksom lugnt. Och då kom vi upp dagen innan skärtorsdagen. Och där den natten hade jag jätteont i magen och jag kunde inte alls koppla det till att, att jag var med barn. Det var ju riktigt, riktigt mänsvärt men jag kopplade inte riktigt det där så jag låg på soffan. Men sen då vaknade jag på morgonen eller tidigt. Tidig morgon kan man säga, vid 4-5 någon gång. Jag tänkte att när då hade lugnat sig, då går jag och lägger mig i sängen istället. Och så gick jag på toaletten och då forsade blod. Men jag är inte sån som hänger liksom hos doktorn och liksom vill... <laughs> så att jag, jag sa till min man, men vad ska vi göra nu då? Ska vi ringa någonstans liksom? Äh, vi, vi kanske väntar till morgonen, vi kan vänta till... Men sen tyckte jag ändå liksom att det kom ovanligt mycket så tänkte jag, men jag ringer till förlossningen och ditt svall, för det var ju där vi... Jag var inskriven, eller skulle föda barn. Och då sa hon direkt att jag tror du ska ringa till en ambulans. Och då, då tänkte jag igen att det var kanske lite onödigt. Det var ju tidigt på morgonen. Ja. <laughs> men då, då sa jag till min man, jag ringer dit ändå men jag undrar dem så skyller jag på henne i Hudiksvall. Men de sa inte så utan de sa bara att vi skickar direkt till en ambulans. Och eftersom vi var mitt ute i middle of nowhere så hittade de inte riktigt vår koordination. Men då sa vi att vi kunde köra och möta ambulansen då. Så vi körde ju och mötte den som kom från Villemina. Och med i ambulansen där fanns Börje, världens bästa Börje. Och det var, han var väl nära pension och var ambulansförare. Fast var barnmorska och hade jobbat på BB i Villemina när det fanns för jättelänge sedan. Aha. Så när vi kom, och han var ju helt underbar, när vi kom till Villemina så hade han en gammal ultrusapparat från 1960-talet som ingen förstod sig på <laughs> med än han. Och då gjorde han ett ultrajud där och såg att det inte fanns någon hjärtverksamhet. Och hade det funnits det hade vi blivit flygna till Skellefteå. Men nu hamnar jag ju med ambulansflyg till eh, Lycksele. Och när jag landade där, då fick min man köra bil. <laughs> efter. Va? Eh, ja, det sa han att det gick jättebra. Men fast ja. han var det kanske inte så lämpligt. Men han körde i alla fall på nattetid när det inte var så mycket trafik ute. Men när jag landade på, eh, i Lycksele var det precis som att landa i cityakuten. Det var liksom fullt med grönkedda gubbar och tanter överallt liksom. Och hämta mig ute där på plattan och det var full fart och det var liksom full folk i alla kroppsdelar hos mig liksom. Och höll på och tjoa och kimma och sånt och sen rätt så bara allt tystnade. Och så sa doktorn att du blöder inte mer nu så att då kommer du få föda på vanligt vis. Då sa jag aldrig livet ut med skitet så jag får åka hem liksom. Då sa han nej nu gör vi detta för din skull. Nej, så det kan ni inte göra för då hade ni tagit ut det. Nej, men vi vet att detta är bra. Nu åker vi upp och så ringer du till din man och hör var han är någonstans och säger att allt är lugnt och så. Och då hade han precis kommit till sjukhuset. Så han kom upp till mig så vi hade ju hela dagen på oss där på sjukhuset och liksom pratade om det här och förberedde oss lite. Och, Hur var och den dagen? 
ja det var ju naturligtvis jättejobbigt. Det var ju redan när man fick veta det där. Jag ringde, han kom ju in i Vilhelmina och så då började jag skrek till henne att barnet är dött liksom. Och när jag låg i helikoptern så hade vi bestämt att, jag visste ju att det var en tjej fast vi inte visste. Mm. Men jag visste att det var en tjej och att hon skulle äta Signe. Och när jag låg där helikoptern så tänkte jag, jag kan inte slösa bort det där namnet på ett dött barn. Jag får döpa henne till Ängla. Och så tänkte jag mot nu allförmodligen om det skulle vara en kille. Så tänkte jag då för han kanske hette Gabriel efter ängen Gabriel. Och det visade sig att det var en pojke. Mm. Så då blev det en liten Gabriel. Men då låg vi där och pratade namn och sådär. Och vi, vi skickade ju till alla våra vänner på sms. Och min man fick ringa till min mamma till hans föräldrar, för det fixade inte jag. Mm. Men jag skickade sms till mina. Och sen bestämde jag mig redan där och då på att jag skulle starta en blogg. Så det inte blev så mycket rykten och, utan att alla kunde få samma information samtidigt. Ja, så där. Ja, den dagen gick ju bara. Och sen satte de ju igång mig. Då sa jag att jag ville ha ryggbedövning. Och då kom den väldigt sur narkosläkare som hade väl tänkt att han skulle ha lite påskledet. Och satte den. Och den sattes fel så mitt ena ben blev liksom helt bedövat. Så jag ville inte ens bocka det benet. Och det är inte så lätt att föda barn med ett rakt ben. Nej. Och jag hade så ont i höften och ont av det. Inte av själva förlossningen. Men sen kan jag säga när man väl är inne i det förlossningsarbetet. och tänker man inte alls på att det barnet är dött. Utan då är det ju bara full fokus. För att man, man har ju så ont och det är så mycket annat. Så det finns liksom ingen... Men de försökte liksom få mig till att sova och sådär, men det gick inte. Och sen fick jag väl mer bedömning. Så att egentligen kände jag inget. De sa så oj nu får du nu krysta. Jaha, ja då gör jag kanske det då. <laughs> och ibland tyckte jag liksom, oj nu var det länge sedan, nu är det kanske dags igen. Mm. Och han låg ju säte. Men det sa doktorn att du gjorde ingenting eftersom han inte levde ändå. Och det, mm. Att föda barn i säte är ju inte värre än att föda dem i huvudet först. Eftersom det är ändå huvudet som är så stort. Men sen då på morgonen i alla fall då kom han. Och då var det så fint för då liksom, vi hade, de hade frågat oss redan innan om de ville ha upp barnet. Och det ville jag. Och han, då tog de upp han och så sa de att ni har fått ett vackert gossebarn. Och det var så fint för de gjorde allting som om det skulle vara ett levande barn. Och så fick jag upp han på bröstet liksom. Och just i den stunden gjorde det inget att han var död. <hör> för jag var liksom svärs lyckligast för jag hade fått mitt barn. Och sen fast vi var där liksom han var död så kändes det ändå liksom som att han var vårt barn. Och vi bar ju mycket omkring på han. Och, vi, och man kan säga att de följde ju liksom den här mallen. Jag har läst mycket om det där efter. Att de följde ju precis den här mallen hur man ska gå tillväga. Det enda var väl att, och det var väl min man kanske som svarade på det. Att han inte ville att vi skulle klä på han själv. För det kan jag känna efter att jag hade velat. Men det var liksom inte. Men nu efter han kände du att det var bra att du fick gå igenom en... En ja. vanlig, riktig förlossning så att säga. Ja, det vet jag inte. Jag har inte gjort någon kejsarsnitt så jag vet inte hur det varit. Men det, det var inte fel att eh, säga att den förlossningen blev fel på alla sätt och vis. Det var ju för den där ryggbedövningen. Mm. Och plus att jag blev igångsatt har jag ju hört sen efteråt trots att det är många som har. Att det är mycket jobb. Det kan spela lite roll. Men de var så gulliga. Nu var, föddes vi i lyxet ett litet baby. All fokus var på oss. Vi hade en äldre läkare, han var där jättemycket inne och det var alltid personal där inne och det var alltid att de tog sig an oss. Mm. Och sen då när väl Gabriel var född så fick vi komma in på drom och då hade vi oss, han hos oss hela tiden, förutom på nätterna. Och då var det också så de kom in liksom, 
god morgon, nu kommer Gabriel här till sin mamma och pappa. Och de pratade liksom som om han levde som att det var vilket barn som helst. Var det skönt? Det var jätteskönt. Och doktorn var inne och hade långa, långa samtal med oss. Får man liksom höra andra att man tar tid. Och vi fick all tid i världen. Vi hade liksom timmes långa, kanske en timme om dagen träffade vi läkaren varje dag så länge vi var där. Och kunde ställa alla våra frågor. Vi hade inga frågetecken alls när vi åkte hem. Fick ni reda på vad det var som hade hänt? Vi kollade inte, men troligtvis, eftersom det var moderkakan som hade lossnat helt. Så då var det väl på grund av, doktorn sa ju att det inte var mitt fel och sådär, men det är ju av äggen som är dåliga. När man blir gravid så blir ju halva ägget, blir moderkaka halva blir barn. Mm. Och har man då dåliga ägg så blir det en dålig moderkaka. Hade vi varit på rutinultrud, eller sådana ultrud lite senare, då hade man ju sett att min moderkaka var dålig. Men doktorn sa ju det att mammans mage är ändå det bästa kovösen. Så det hade ju inte varit säkert att de tog ut han ändå. Så det kunde bli så här ändå. Så han eh, pratade mycket om det där. Att, det enda som jag kan vara lite bitter på det var att vi ändå inte fick något ultrud och att man kanske ändå kunde se det och att man kanske kunde ta ut han. Men som sagt, det hade varit ännu värre att veta att moderkakan var dålig om de inte tog ut han och han dog. Men han sa att Även om du hade bott i Lund med fem minuter till sjukhuset hade han ändå inte överlevt om moderkakan hade lossnat. Nej. Helt. Troligtvis. Hur var det när ni fick komma hem? Först komma fick hem? vi ju träffa en kurator där. Och då hade vi ju namngivning där. Och det var ju jättefint. Och sen hade de ju sagt till oss innan förlossningen att man skulle ha med sig cd-skivor och sådär. Och Thomas Ledin är ju min bästa idol. Och han har ju gjort en låt som ingen känner till. Som inte jag heller hade. Och nu kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg vad den heter heller. Men det kan jag träda. Där han sjunger om någon som han tycker om. Och när jag hörde den så kände jag direkt att det här är Gabriels sång liksom. Så den hade vi på namngivningen. Mm. Och det var bara jag och Thomas. Farmor och farfar kom ju helt på. Sen kan jag ångra... Jag hade både mamma och min syster och jag hade två kompisar som sa att nu kommer vi. Eller vill att vi kommer. Så jag sa nej, för var skulle de bo och hur skulle det se ut? Jag kunde ju kanske inte vara så trevlig och jag hade en massa sådana tankar. Och med facit till hand så skulle de bara kanske ha sagt men vi kommer ändå. För att nu i efterhand så ångrar jag att det inte är fler som har fått träffa Gabriel. Jag är glad att farmor och farfar kom. Men någon annan kunde mm. ha kommit. Men sen vi fick vara där hur länge vi ville. Han är född på långfredagen. Och vi valde att åka hem på söndagen tror jag. Eller på måndagen. Jag har glömt nu. Och då åkte vi direkt till stugan. Och då var vi där en vecka. Det var så otroligt vackert väder. Jättefint. Riktigt påskväder. Så vi var ju ute på fjället varenda dag. Det var inte kul att åka skoter. Nyförlöst. <laughs> I en och en halv mil för att komma upp på Gissjön. Men när man var där var det helt ljuvligt. Och det var liksom man fick bara sörja liksom i fredag. Sen sa kuratorn som vi träffade sen efteråt, för vi gick ut till kurator sen. Hon sa att det var som att vinna högsta vinsten men inte få vinsten med sig hem. För det var ju fruktansvärt när man skulle gå därifrån. För då visste man ju ändå att det var. Och jag innan jag fick egna barn har jag alltid tänkt att varför folk gör jordning innan och rum och sånt. Jag sa att jag ska inte göra någonting. För om det inte överlever så blir det så himla jobbigt. Nu hade vi packat en liten väska med Thomas gamla kläder som han var nyfödd. 
Och nu med facit i efterhand så var jag jätteglad för det att inte han hade behövt åka iväg i landstingets kläder. För vi var ju i lyx eller en påsk. Det fanns ju liksom inget öppet. Vi hade inte kunnat köpa några kläder. Så det är jag glad. Så det tänkte jag till de andra barnen att jag, man måste i alla fall ha kläder. För vi hade ju beställt vagn. Vi hade inte hämtat det men vi hade beställt vagn och sånt. Och det fick vi avboka. Och jag hade även min bästa kompis tog ju även och hjälpte mig med jättemycket pappersarbete. Hon ringde till Försäkringskassan. Hon ringde till Skatteverket. Hon ringde till alla de här som inte jag fixade. Var det skönt att få den praktiska hjälpen? Jätteskönt. Och hon ringde även varje dag. Mm. Oavsett om jag ville eller ej. Och svarar jag inte så svarar jag inte. Då ringde hon igen. <laughs> Fint. Så det kändes jättebra. Och sen när vi kom hem så kom min mamma och min syster. Och min systers lilla pojke. Och mamma var där en vecka och min syster var där i tre. Och det var jätteskönt men samtidigt jobbigt. För hon liksom ville ju att jag skulle gå ut. Och hon tyckte att jag skulle bestämma vad vi skulle äta för mat och sånt. Och det är klart det var jättebra. Men jag ville ju bara dra täckt över huvudet och bara sova. Så det var ju bra att hon fick ut mig. Sen skulle jag ju fylla 40. Och det var ju inte så kul. Men då hade jag ju redan kompisar som hade tänkt att komma och de frågade om de fick. Och då sa de fick. Men under dessa förutsättningar. Jag hade ju även fria till min man på skottdagen. Vi skulle gifta oss innan vi fick barn. Men när detta blev så sa jag, nej nu vill jag inte. Men sen när vi kom hem från Lycksele så låg de där papporna där, hindersprövningen. Så då bestämde vi ändå oss för att gifta oss borgerligt i hemlighet på den dagen Gabriel skulle vara född. Hans BF-dag. Så att då gifte vi oss. Och det var väldigt enkelt då. Men ändå häftigt. Fint. Men då har vi skickat hem alla släktingar från kalaset då. Så det var bara vi och ett par vänner som var vittnen en måndag eftermiddag. Hade ni någon begravning för Gabriel? Ja, men då väntade vi för då hade vi köpt tomt här uppe i Jämtland och skulle börja bygga. Och för mig kändes det liksom som att vi var tvungna att ha han begravd här. Men jag ville inte att han skulle bli begravd här från vi flyttade hit så han inte skulle behöva vara ensam här. Så att vi <hör> han blev begravd i juli här då. Och när man har döda barn har inte samma... Det är inte samma regler inom kyrkan att det måste gå enligt den här. Utan det finns det inga man får göra hur man vill. Mm-hmm. Så då sa de att ni kan bestämma själv hur ni vill ha det. Så sa jag, men det kan vi ju inte. Det får ju du göra. Jag har ingen ordning. Men när han prästen hade pratat färdigt med oss hade vi gjort den helt egen. Och då valde vi att ha den ute i minneslunden. Och då hade de aldrig varit med om men då bad de ut bänkar. Där. Och så hade vi en bandspelare så vi skulle spela Thomas Ledins låt då. Och sen så, min bror som då inte tror att Jämtland är attraktiv på sommaren hade ju inte glömt att boka biljetter för han tänkte det är väl ingen som åker hit om man inte kan åka skidor. <laughs> så då kom, kunde inte han komma efter. Jo, efter. Vi fick för att flytta begravningen så att vi hade kaffet först. Och sen hade vi ceremonin. Ja. Och eftersom vi inte hade träffats så mycket, eller var på samma sätt då, så hade inte våra föräldrar träffats så mycket. Så min pappa, det var ju första gången han skulle träffa Thomas föräldrar, det var ju på begravningen. Så det var ju lite... Vad konstigt. Ja, och samma många andra av mina vänner och så där hade ju inte heller mm. träffat alla. Så att, men fast i det jättebra att vi hade det där kaffet först. Ja, så de fick hälsa och prata. Så de fick hälsa, det var lite trevligt. Och sen hade vi begravningen ute i minneslunden. Och sen efter den så bara vi skildes åt. Och då tog Thomas och jag själv disken. För dessutom så bodde ju alla hemma hos oss. Så då kunde de åka hem till oss och vara lite trevliga och sociala med varandra och skratta och så. Mm. Medan vi kunde 
bearbetade där med diska på. Där. Så det, det blev jättebra så jag är tacks- tacksam min bror på något vis. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men då... Då Vad hände sen? Ja, då hade vi börjat bygga hus här då. Och då hade jag ju tänkt jag skulle vara ledig och att vi kanske skulle leja folk till att göra då. Men då gjorde, ledde vi bara folk till att um, resa själva stummen. Och den var ju gjord precis till begravningen. Så sen efter det så började vi jobba själv då. Och det var ju jättebra för då fick man jobba fysiskt. Vi bodde i husvagn på tomten. Man fick jobba fysiskt, blev riktigt trött, sov gott. Och så kunde man liksom tänka på annat. Så sen där på hösten så sökte jag jobb och fick jobb på första intervjun då. Som chef i hemtjänsten i Östersunds kommun. Så då började jag jobba. Men sen kom det inga fler barn. Och jag hamnade i sånt mörker varenda gång. Alltså inte för att jag ville utan kroppen. När jag fick mens blev jag, eller det var kanske ägglossning, jag har glömt nu. Men jag blev mm. sådär riktigt. Så då sökte jag vård och sa så här kan det inte vara. Men då hade vi ju inte varit barnlösa. Eller man måste väl gå åt det eller så. Men jag tjatade mig till. Och då visade det sig att jag hade nästan ingen äggproduktion. Eller jättelågt det där värdet. Så rökte vi till Sofia-kliniken i Stockholm. Och då kollade han på det och sa att nej, jag rekommenderar inte IVF heller, sa han. För att det är så pass dålig ägg så det kommer inte att gå utan antingen adoption eller äggdonation. Och vi var där till Valborg. Och jag hade redan bestämt mig för länge sedan att för mig är det inte viktigt att få egna barn. Jag hade gärna adopterat eller tagit emot familjehemsbarn var som sjutton. För jag tycker inte biologin är så viktig. Och min man hängde på på det där. Och adoption måste man ofta vara gift i fem år. Men vi la in adoption i alla fall. För jag tror det är ett djupje. Man kan ofta få syskonbarn. Och där behöver man inte vara gift. Så vi ställde oss i kö till det. Men sen var jag hemma och sökte på äggdomation. Och då kan man få det i Sverige. Man kan få det både i Mora. Men även i Umeå. Men då är gränsen för mamma 40. 
tvåår kanske, eller 43. Så när jag kontaktade dem då sa de att det är så lång kö på ägg. Eftersom jag var ändå nära den där gränsen så sa hon att då kan du bara bli besviken för när du väl kommer fram så kanske du är för gammal. Så hon tipsade mig att gå eh, privat. Och då tipsade hon om AVA-kliniken. Så då var vi inne och kollade och då fanns det i Finland och det fanns Sankt Petersburg kanske Portugal. Men så fanns det i Riga och Riga var billigare än Finland så då tänkte vi då kör vi på det. Så vi var där till Valborg. I slutet på april bestämde vi och i mitten på maj var vi i Riga. Var det läskigt att åka utomlands för att Nej. få vården? Nej. Det kändes tryggt? Ja. Det, det var också så. De hade visat sig att där till, till Valborg att vi inte skulle få hjälp. Då kontaktade jag den privata gynekologen här. Och då fick jag en tid i augusti. Men då åkte vi till Riga i maj. Och det var jätteproffsigt. Och på något vis så tänkte jag så här att de är fin på doping. Ja. I öst. För man kunde ju även få hjälp kanske i Sverige att få medicin. Och det är många som har fått det på sitt högkostnadskort här. Men jag tänkte jag tror att de är lite bättre där. Lite vassare. Ja, lite vassare. Ja, och vi, hade liksom, vi kände ju ingen här. Vi hade inga nätverk här eller någonting heller för att skaffa. Så vi bara gick all in där. Mm. Och då um, åkte vi dit i maj. Och då var jag väl precis lagom i cykeln. För att då ska man ju först få en spruta som man nerregleras. Så man blir liksom noll. Mm. Det är en spruta som man även tar mot prostatacancer. Jaha, okej. Okay. känns lite udda. Ja. <laughs> så till strixsköterskan på jobbet hjälpte mig med det. Sen får man gå... Och ultrud och kolla hur livmoderslemhinnan ser ut. Och den ska då vara en visst antal millimeter. Mm. Då ska man då börja behandlingen. Och då ska man äta lite olika preparat. Mm. Som jag också har glömt. Och sen ska man gå och göra ett ultrud igen. För då måste den här livmoderslemhinnan vara en visst antal millimeter. För att äggen ska kunna fastna. Men det fick man liksom riktlinjer från Riga. Att den dagen ska du på ultrud och den dagen. Så det mm. bokade jag här, det fick jag ju betala själv. Mm. Men man kunde ju få det här på sjukhuset. Så okay. jag var ju där. Ja. Och det var också lite spännande för de vet nästan ingenting heller om äggdonation. Utan de frågar ju liksom, ja, ska det vara så här? Varför ska det vara så? Liksom. De var jätteintresserade. Och jag har aldrig, aldrig, aldrig fått någonting om att du som är så gammal skulle inte du tänka på något annat. Eller borde ja. inte du acceptera? För det vet jag andra. För jag har ju varit med i andra grupper. Liksom, med ja. De som inte har. Och i, i storstäderna kan man ju. De har fått mycket skit. Mm. Och för, hos mig blev det nästan. Vad kul. Vi får vi lära oss någonting mer. Ja, det blir spännande. Att, att man och kan så hade vi bokat resa då till Riga. Och då um, var ju min man. Först tvungen att åka. Och ge sitt bidrag. Men då åkte vi, första gången åkte vi tillsammans. Och så gjorde han det. Och sen plockade de ju ägg på en. Jag fick ju fylla i en lapp där längd, vikt, ögonfärg, hårfärg och utbildning mm. var på mig. Så försöker de matcha jag det? Jag försöker de matcha lite, men de sa ju det att de tar ju bra ägg. De, de matchar inte. Men så i Sverige matchar man ju mycket mer om man har lockigt hår och man har... Jaha, alltså, okej. Okay. Ja. Gör man IVF, eller ja, även mm. IVF, eller spermadonnation och sådär, då, ja. då gör man ju jättelikt. Det gör man inte här utan... 
Man satsar istället på något som är bra. Och sen skulle de ju odla dem i tre dagar. Så då var vi ju på semester och riga. Och första gången vi var där då var det ju jätte... Vi var ju 30 grader varmt och det var jättehärligt och jättefint. Och det var ju lite spännande då. Och då... Och sen satte de i det där ägget efter... Embryot efter tre dagar. Och då tror jag det var tolvcelligt. Vad betyder det? Då hade det delat sig tolv gånger. Så då satte de in det och då, då fick vi en bild på det. Men det var ju mindre än en millimeter. Så man kan ju inte se det med blotta ögat. Utan de har en kateter de för upp och så har de ett... Kollar de ultraljud och så ser de var den katetern ska sätta sig. För de ser ju inte själva embryot. Sen fick man ligga kvar där en stund. Men sen kunde man åka hem. Var det obehagligt? Gjorde det ont? Nej, Nej det var inte värre än en vanlig gynnundersökning. Nej. Så det var liksom mest spännande. Häftigt ändå att det går mm. att göra. Ja. Men då åkte ni hem? Ja, då åkte vi hem. Kände du... Kände du... Positivt. Kände du att nej, men det här kommer nog att världen? Eller vad kände du? Nej, men jag bestämde, vi bestämde oss för att döpa dem till knoll och tåt. För vi hade fått två. Vi ah. valde att sätta i två embryon. Man kan välja ett, två eller tre i riga. Jaha, Men vi okay. valde att sätta in två som jag var så pass gammal. Och risken är ju att, att båda kan inte fastna. Nej, precis. Så då bestämde vi att döpa dem till knoll och tåt. Så då, <coughs> detta var ju på vår semester. Så jag pratade med dem varje dag. Att de skulle stanna kvar och här har ni det bra liksom. Jag verkligen peppade både mig själv och, och dem. Sen åkte vi till Skåne. Så det var i Skåne vi... Då fick man också sån här att man skulle ta eh, prov. Nej, nu ljuger jag nog. Vi var inte alls i Skåne. Men man skulle ta eh, gravitetstest. Sen uh-huh. skulle man ta ett HCG-prov. Och sen skulle man ta ett gravitetstest själv till. Mm. Då var vi i stugan på väg hem till Skåne. Så då var vi Dorotea och tog det där. Och sen jobbade inte hon så länge och sen jobbar hon där på akutmottagen eller man ska säga på sjukstugan. Så vi fick ringa sen klockan elva en kväll och få beskedet. Och då sa hon, ja det var ovanligt högt, sa hon själv till oss då. Ja. Sen skulle man då boka en ultrustid tror jag vecka sju, sex, sju. Och det gjorde vi i Malmö på privatklinik då. Och då, visade, då var det två hjärtan som pickade. Hur var det hos det? Ja, det var ju skithäftigt. För det, de var ju så små, så små, så små. Ja. Så det blev ju jubel. Mm. Och då tänkte jag, vi, jag, plus, jag plusade första augusti. Så hade vi fått vänta till den där doktorn vi skulle gå till Östersund. Vi hade inte ens kommit dit förrän jag redan var gravid med två. Nej. Så det gick jättesnabbt. Och jag har väl tur att det... Att båda fäste, för det är väl inte så vanligt kanske. Men vågade du tro att nu, nu ska det gå vägen? Nej, inte riktigt. Jag var ju liksom, men jag hade inte alls den här känslan att barnet var dött. Men därmed var man ju jätterädd. Och då skrev jag in mig direkt. Så vi fick ju gå på någon tidigare. Jag hade en snäll barnmorska som skickade. Så att jag fick gå på ultraljud då. Mm. Alltså mådde du lika de här graviditeterna? Nej, inte alls. För denna gången, jag har haft mycket problem med magkatar genom livet. Och nu fick jag ju massa medicament. Och dels äter man ju gulkroppshormon som barnen ska äta då. Och sen äter man ju även kortison för att, precis när man donerar organ, att de inte ska stötas bort. Så äter man kortison. Mm. Och det blev jag väl jättedålig av. Så att när jag skulle börja jobba, så, alltså jag var ju knappt uppe, 
Så det sa jag kanske i alla fall behöver vara sjukskriven en vecka. Men jag var ju sjukskriven ända till i början på november väl. Och jag var kanske upp en halvtimme, 45 minuter per dag. Min man fick komma upp och serva mig med lättgröt, sådana barngröt. För jag skulle äta överhuvudtaget. Och jag orkar ingenting, jag liksom orkar knappt gå ner för trappen. Så jag var ju jättedålig, jag bara låg där mm. och tittade på tv. Det blev lite bättre sen, så sen jobbar jag ju eh, 25 procent i fem veckor. Eh, men då var vi på ultraljud och vi var ju på ultraljud. Ena veckan, nästa vecka var vi hos barnmorskan. Så det var ju mycket till sjukhus. Och då när vi var på ultraljudveckan 21 så visade det sig att det ena barnet inte mådde så bra. Så då blev det bestämt. Hur, hur märktes det? Han var mindre tror jag och inte så livlig. Och... För man såg ju att Signel och sparka på den där mm. andra syskonet liksom fullt. Och henne var det full action på liksom. Det var kanske det första oltrudet eller andra vi var på där. Men då skulle vi få igenom 14 dagar. Och jag vet att jag på alla oltrud jag har sagt så har jag sagt att ni måste säga till mig direkt om hjärtat pickar. Eh, för jag ville liksom veta hur det var liksom. Och då sa hon, eller läkaren av ett tillfälle, vad det känns det som, det känns inte bra då. Jo, men jag vill bara veta det, för ibland kan de liksom hålla på hur länge som helst innan de öppnar munnen. Ja. Och just den gången så var det inget hjärtdug på det ena barnet då. Och då var det också jätteproffsigt, för den där läkaren var väl inte av den sociala typen. Nej. Utan hon sprang direkt och hämtade barnmorskan som tog mig, och sen kom kuratorn som vi redan hade haft kontakt med efter när jag skulle bli gravid. Så de tyckte jättebra han mig. Och det var det enda ultraljudet Thomas inte har varit med på. Nej. För han var i Stockholm på möte. Hur reagerade du då? Jag bara grät. Jag bara grät och grät och skrek och grät. Och, och då minns jag att jag sa till han direkt. För han, när det blev två så sa han så här. Nu tycker jag det räcker med barn. För jag har alltid velat ha tre. Och min man tyckte var glad om vi fick ett. Och nu när det var två så sa han. Ja men nu gör vi detta och sen åker vi inte till Riga mer. Men nu sa jag direkt, nu åker vi tillbaka igen. Jag ska inte, först ska jag fick jag ett och det blev inget och nu väntar jag två och då blev det bara ett. Nu ska jag tillbaka igen. Och då sa Thomas, ja det, det gör vi, det lovar jag. Men det blev ju ändå jättejobbigt liksom, för man visste ju inte då. Då började oron komma ännu mer på att inte den andra heller skulle. Och det Hur gör man då? Alltså när en dör... Då får den vara kvar i Den får vara kvar? Mm. Hur kändes det alltså resterande veckor att ja, veta det är... att det är en som är död? Ja, det tänker man inte på. Man har... Det är så mycket fokus på den som lever. Ja, det är det. Ja. Och då var vi ju <coughs> hela tiden en vecka på ultrud och en vecka på eh, sparmorskan. Och det var också så här att, vilket kändes så himla skönt. Doktorn sa liksom själv till barnmorskan, ja men Karina kan själv boka in när hon vill komma. Så det var inte så. För sen kom den en annan läkare som sa att nej, det räcker att du kommer var månad. Men då sa jag till barnmorskan nej. Och det var likadant varenda gång. Sajm hjärtat slå. Sen åkte vi till min man jobbade, i Kien, jobbade mycket i Sundsvall och i Gävle och Bollnäs och så. Så vi, jag följde med han då. Så då bodde vi på hotell i Sundsvall. Och då var han i Bollnäs när jag vaknade och att hade så himla ont i magen. Igen som om det var jättemensverk. Så jag ringde till henne och sa att du måste köpa Alvedon med dig för jag orkar inte gå ut. För dem. Men så då måste du köpa med. Jag behöver komma hem. Nej, du behöver inte komma hem. Och den dagen sen avtog det och sen var det liksom bra. Och sen eh, på morgonen när jag gick upp 
så nös jag. Och då kände jag liksom hur det kom något i gången. Ja, så då ringde vi till förlossningen här kanske i Östersund. Och då sa de att ja, men ni får åka till sjukhuset i Sundsvall då. Och då åkte vi dit där och då låg lille Valdemar i gången. Och han var ju jätte, jätteliten. För man tillbakabildas ju lite. Så han var väl 17 centimeter lång tror jag. Men helt dubbelvikt. Och det är väl det enda gången jag har känt att de inte har varit professionella. För den där doktorn tog ut han. La han på ett sånt här pappersdrag. Mm. Lade över det. Och sen sa. Ja men nu. Du har äh, stängt dig igen. Så att nu kan du åka hem igen. Och så. Nej så det kan jag inte. Jag tänker inte åka härifrån. Då vill jag till sjukhuset i Östersund. Då får ni skicka mig med ambulans dit. Jag åker ingenstans. Ja, men vet du nog, du är stängt dig. Så nu vet vi inte när det kommer. Ja, så det kvittar. Ja, men Hälsa sen... att du födde bara ut Valdemar. Valdemar mm. Och det var det den 25 februari. Ja, men då blev vi i alla fall inskrivna i Sundsvall. För att Östersund kunde inte ta emot oss den dagen. Vi kunde komma nästa dag. Så då blev vi inskrivna där i Sundsvall. Och, fick där. och då kom ju en barnmorska. För jag sa, men vi vill ju se vårt lilla barn. Då kom hon, då hade hon där pappor och fastnade liksom på Det var så ovärdigt. Nej. Men den här barnmorskan var jätterar och hjälpte uh. oss och mäta han och väga han och lite så. Och då sa hon, för jag sa, vad är det för sort? Och hon, det fanns ju liksom knappt någon tendens till att veta om det var en flicka mm. eller pojke. Men vi gissades liksom ändå till att det var en pojke. Så då sa jag, vi vill inte göra någon... Nej, obduktion. Vi vill inte göra det. Så vi bara bestämde oss då att det var en kille. Och då sa jag jag ville ha hit en kurator eller en präst, en kurator en präst. Mm. Och när prästen kom blev jag lite förvånad för han började liksom, och då sa jag direkt ja, nu vill vi ha namngivning här och vi vill ha det och det och det. Så han blev lite mm. förvånad. Men jag hade ju allt fokus på det levande barnet och ville var det, jag vill bara ha det överstökat liksom. Men vi vill ändå ge han en riktig namngivning. Så vi gjorde ju det och vi eh, fick, eh, tog på någon kläder där som knappt syn. Eller mm. han försvann ju in där. Men vi hade den där med... Den stunden ändå. Ja, ja. och så pratade vi med en kurator. Men det var också bara praktiska skäl. För jag ville ju hem till min kurator här i Östersund. Mm. Så då eh, nästa dag fick vi åka hem. Och eh, man kan säga så här, vi hade ju sörjt honom redan när han dog 17 december. Då hade vi vår dödsdag för han egentligen. Så vi hade ju sörjt han innan, så nu var det bara liksom skönt. Nu var det klart, nu kan vi fokusera på nästa. Sen i och med att han föddes så la sig Signe helt still. Och hur än jag gjorde så sparkade inte hon. Och då ville de sätta sig ett grej på mig och jag sa det får hon inte. Ja, men det måste vi aldrig i livet. Jag vill hellre låtsa att hon lever än att veta att hon är död. Så ni får inte. Men till slut så tvingade de mig till att ha på sig det gå. Och då var det ju hjärtverksamhet. Mm. Sen nästa dag fick jag åka transportbil till Östersund. Och hamna här hos världens bästa Thomas Björk. Tror jag han heter. Eh, förlossningsläkaren där. Han hade vi träffat under hela tiden så han visste ju om. Och Thomas kom ju som vanligt efter sin privata bil. Mm. Så han kom ju... <laughs> Stackarna köpte hela tiden. Ja. Och han kom ju lite senare för han skulle checka ut och lite ja. annat. Och då sa jag till han Thomas, för då var det ju fredag eftermiddag och de ville ha koll. Så sa han, ni får inte lov att titta. Ni får inte göra någonting med min mage från Thomas. Ni får inte göra någonting. Då sa han till mig, men vi måste göra ett ultraljud för att jag ska lämna över. Det är en annan doktor som dessutom heter Gabriel. 
som ska jobba i helgen och han måste få information. Men vi ska inte säga någonting alls om barnet lever eller dött. Vi bara pratar professionellt här bakom. Okej. Okay. Så jag lånar bara. Och sen rättade det var så. Thomas Björk ser ju lite ut som en riktig bohem. Med plir i ögon tittade han fram och sa. Ditt hjärta som pickar. <laughs> jag visste jag inte fick säga något men... <laughs> Ja. Och då blev jag ju så jätteglad. Du var det. Då gjorde du ingenting. Nej. Jag ville ju bara inte veta att det inte var något inte hjärta. Var hjärta. Mm. Och så sa han att Karina får på sig att hela tiden om hon vill. Hon får själv välja. Men det hände ju ingenting. Jag var, hade ju inga verkar. Jag var liksom stängd. Så då, sa jag att jag, då fick jag för mig att jag vill inte ha barn i mars. Jag ska ha i februari. Nej, sa de för första mars var en måndag. Vi gör inga gångsättningar om det inte är akut på helgerna. Så du får faktiskt vänta till nästa vecka. Men jag satt och tjatade om det där med februari. <laughs> och den 27 februari på kvällen så sa Thomas han, han sov inte kvar där för det var bara liksom en extra kostnad. Så då sa han vi fikar nu vid åtta sen åker jag. Och precis när han skulle åka så kände jag att det började liksom. Så att då fick vi flytta in på förlossningen. Och sen gick det ju rätt så fort för hon är född. Jag tror hon är född 148 eller någonting. Mm. Ja, det var fort det några. Ja. Men då sa jag också, jag vill ha ryggbedövning. Så det fick jag direkt. Var du nervös inför förlossningen? Att det ja. skulle hända någonting? Eller att ja, det, skulle... det var jag. Ja. Och inte bara jag, utan även min man. För de berättade sen efteråt då, att de gjorde ett klipp på mig. För pappas skull. <laughs> För att han stod hela tiden och kollade på hjärtljuden. Ja. Och så såg han att de gick ner. Och då började han fråga. Varför, han är väldigt teknisk med man. Varför går de ner? Varför är det så? Varför är det så? Varför är det så? Så då berättade hon efteråt att hon hade... Det var ingen fara på taket alls. Men för både min och hans oro så gjorde de det för att det skulle gå lite snabbare. Så sen föddes hon. Och det var ju ren och skär lycka då liksom. Och hon bara skrek och hon bara skrek och skrek och skrek. Och jag ringde till min mamma för hon ville att jag skulle ringa. Fast mm. det var mitt i natten. Och Signe bara skrek och jag bara jublade. <laughs> och fast, hon var ju sex veckor för tidigt. Så det var ju läkarteam och sånt. Men de, hon fick ju tio på allt ändå. Och hon var ju, vägde nästan tre kilo. Liksom. Oj! Ja. Hon, har väl, hon var ju 25 procent för stor. Det var väl för... Tvillingbron försvann så kunde hon väl växa på sig. Så hon och Thomas försvann ju upp på neonatal. Och då visade det sig att moderkakan lossnade inte på mig. Och de drog och slät och sånt. Aj. Och sen bestämde de att de skulle operera. Och då träffade jag en bekant. Och ligger och stackaren ska opereras. Och jag bara, jag är så lycklig. Jag är så lycklig för att den sitter fast. Jag är så lycklig, jag är så glad att... Så tänkte de att hon fått något för mycket i den ryggbedövningen. Men jag var jättelycklig att den satt fast. Men då fick jag åka ner på operation och operera ut den. Jag minns att jag kom upp där och fick hålla i signen. Jag var så trött och slut och mådde så illa. Och jag tänkte att jag tappar barnet. Men hon barnmorskan sa nej det är lugnt jag är här liksom. Och sen var det precis som att jag var hälsa på någon som hade fått barn. För jag låg där själv nere. Utan barn. Mm. Och så fick jag åka upp och hälsa på ett barn. Det, det kändes liksom inte riktigt som det var mitt. Från början. Men sen skrev jag väl ut mig där kanske. <laughs> <laughs> och så fick jag upp och kom upp på neonatal. Mm. 
Allt gick bra med Signe. Jättebra. Ja. Och hon var ju så stor. Hon hade gul sot. Så hon var ju liksom väldigt solbränd. Hon hade jättemycket hår, nästan par. Hon hade jätte, jättelånga ögonfransar. Så när barnmorska, eller de personalen kom in så sa de, åh, vad fin hon är. Då sa jag till Thomas, det där säger de till alla. Men sen tänkte jag efter, de har riktigt prematura barnen. Har ju inte så långa ögonfransar. Och, Nej, det är, alltså är, inga ögonfransar. Och är så stor och så, så det är klart mm. att hon var väl ett ovanligt barn kanske där. Mm. Men hon vill ju inte äta. Hon sondades ju. Och eftersom jag, det var så tidigt så jag hade ju inte heller någon mjölkproduktion. Och hon var inte intresserad av att äta. Hon mm. ville bara... Och det kan jag säga. Är man över 40 och blir mamma så tror jag inte att man har samma bekymmer som andra. Det är ingen som har sagt till mig att du måste amma. Det är ingen som har sagt till mig att jag inte ska ge tillägg. Eller att jag ska göra si eller jag ska göra så. Utan istället har de frågat, vad tycker du? Jag har aldrig blivit... För jag har ju kom, kompisar som var med i min föräldragrupp som har varit mycket yngre än mig. Och vi har haft samma personal. Och de har ju upplevt ett helt annat press. Men en 40 plus säger man inte till. <laughs> nu kommer det lite sådana här fördomar som, mm. som jag och kanske många andra har. Att pratar man med yngre föräldrar så säger man ofta så här att ja, men det är bra att vara ung förälder för att man orkar leka mm. eller orkar busa och springa omkring och ha sig. Men jag tänker att det måste ju finnas en fördel kanske att vara lite äldre, att man är lite trygg i sig själv på ja. ett annat sätt. Jag tror själv att det är bäst att få barn när man är riktigt ung eller gammal. Ja, inte för, mitt emellan. Men där när man är 30 då är man så orolig för allt. Är man för ung har man ingen, har man, vet man inte kan inte riktigt. Man är lite naiv. Ja, och när man är gammal så är man inte, bryr man sig inte så mycket. Ja, nej, jag tror inte om man har liksom levt livet och man har, för jag hör ju här i din podd att det är så många som tycker det är så stort och det är, liksom för mig har det bara blivit naturligt när de har kommit ut. Jag har aldrig haft den här känslan att oj vilken är jag ensam i världen som har gjort det där utan det bara, det har bara fallit in. Ja men precis. Eh, det var bara precis som det skulle vara liksom. Då hade du blivit lovat ett till barn. Ja. Eller en till tur till Riga. Ja. Kände du på en gång liksom att, att jo men jag vill fortfarande ja, det vill, det här? Ja, ja. det vill jag. Och fast, och då sa mina kompisar så här. Men Karina, hur tänker du nu? När du mm. väntar Signe så, du var ju knappt ens uppe. Mm. Hur tänker du nu när du Signe så ska du på det där en gång till? Liksom, är du inte nöjd mm. ändå? Jag har ändå åldern mot mig och sådär. Mm. Det säger jag. Så sjuk var jag väl inte? Ja, men du var ju knappt ens... Nej, men det minns jag inte riktigt. Så det där var helt bortblöst för mig. Ja. Så att... Och då kände jag så här också... Man kan säga att när man gör äggdonation så är det tre månader cykler. Om man ska börja. Och sen blir det ingenting så tar det tre månader att man kan liksom från start ett igen. Så då börjar man ju liksom räkna. Och så hade jag ju fått för mig att jag inte vill ha barn som alla andra där i november och december. Så att när... Signe var nio månader väl. I november kanske. Vi åkte till Riga. Det var i alla fall samband med utbrottet av Kristus Boridium. Vi åkte till Riga. För att när vi kom till Riga så Signe spydde och hade det rejer. Och jag satt på där så hade det rej hela natten. För då hade Thomas åkt flyget en kom för att lämna sin. För då hade vi valt att ha en annan donator. Nej. Nu ljuger jag. Det hade vi inte alls det. Vi åkte till Riga för vi hade embryo kvar. Tre stycken. Ett var dött. Ett delade sig aldrig. Och två delade sig fast fel. 
Och då sa hon så här, i vanliga, det kanske blir ett bra barn. Och i vanliga fall när det sker i magen så gör man ingenting åt det ju. Men nu kasserar de sådana. Så då hade vi inga embryo kvar. Och då sa hon, men ni, då kan ni få donera det embryon. De hade precis börjat med det. Så det var varken jag eller Thomas föräldrar till de där barnen. Mm-hmm. Thomas tyckte kanske att han helst hade varit med på turn. Men han sa, nej men vi köper det där. Så mm. då satte de in två embryon. Men då som sagt, den natten innan de satte in dem hade jag suttit på dörs av hela tiden. Och när jag kom dit på morgonen så berättade jag det. Då sa han, det är bara för att du är nervös och sådär. Tänkte, det tror inte jag. Men då satte de i den här embryon och sen fortsatte det då. Stannade vi i Stockholm hos min bästa kompis. Och sökte Thomas hem. Och då ringde han och sa, nu vet jag varför ni kräks. Då hade ju det utbrottet kommit. Och då på fredag när vi kom, när han åkte upp, då kom ju det här. Ja. Att vi skulle börja koka vattnet. Precis, för det är ju ett känt utbrott. Vilket år var det här nu då? Det var ju 2010 på hösten. Ja, mm. precis. Att vattnet här i Östersund vart förorenat. Med, med kryptosporidium. Ja. Som har, i princip alla låg och kräktes eller hade diarré. Ja. Vi bodde i Stockholm då, tack mm. och lov. Så då, efter det fick jag sån husta av den här. Jag hostade i sex veckor så jag tror jag hostade ut de där barnen. Så det blev ingenting mer. Man förstod nästan det. Så det blev liksom ingen jättesorg. Men då bestämde vi oss för att vi vill ha en helt ny donator. För annars frågade de om vi ville ha samma donator igen. Mm. För att ta ett helt nytt. Det kostade 65 000 då att göra en äggdonation. Och sen fick man väl kanske betala 10 000 och sånt för att sätta in färdig embryon. Men då valde vi att ta en ny för 65 000. Och då valde vi en annan donator. För jag tänkte, eftersom dels Valdemar dog och sen det blev sådär med de äggen. Så då valde vi en helt ny donator. Så då åkte Thomas över i februari och lämnade sitt bidrag. Mm. Och sen åkte vi med dem med Signe över. Och då <coughs> valde vi oss att sätta in två embryon. Men jag tror att de satte in tre. De säger att de inte har gjort det. Men jag vet ju... Och har läst på att det är efter tredje dygnet. Innan tredje dygnet delar de sig då för de var sen moderkaka och var sen eh, sick. Är det efter att ha de delat moderkaka om det är enligt. Och eh, när vi, eh, ja då åkte vi hem och då döpte vi dem där till något annat som jag har glömt. Men de döpte vi till någonting också så jag satt och pratade med dem precis som innan. Och sen vi var första ultraordet med den här, min favorit Thomas Björk så körde han runt. Och då ser man ju, alltså när de lägger på den här, då ser man ju alla. För det är ju så litet då. Mm. Och, och då sa jag, men du, där är ju tre, sa jag till han. Så sa han, nu har du varit på för många ultraljus, sa han. <laughs> <laughs> ja, sa han, där är tre. Men det ena såg man att det var en ex. Och eftersom de har satt in det dag tre så måste det ha delat sig. Mm. innan. Jaha, då visste vi att vi skulle ha tre och då blev min man helt förtvivlad. Och han sa, vi fixar inte detta. Han tyckte det var jättejobbigt med ett barn <laughs> och omställningen till dig. Och skulle vi nu ha två till så sa han, jag, jag fixar inte det. Liksom. Vi kommer inte klara det. Och han var liksom riktigt ärlig. Att jag vet inte om jag drar då. Liksom. Nu hade han väl inte gjort det, men... Nej. Han var, så vi gick ut till kuratorn och jag kände ju att nej jag vill ha dem där, jag, jag kan inte döda ett barn. Och han sa men vi dödar ju varann, alltså hela familjen. Om, sen var det ju med, jag var mycket mer rädd att jag menar, en trillinggraviditet är ju ändå riskfylld. 
ska vi då kanske få tre stycken väldigt för tidigt, kanske handikappade, alltså, eller att de i värsta fall inte ens skulle överleva. Så till slut så tog vi ett gemensamt beslut att vi skulle göra en reducering. Och det gör man inte här i Östersund. Och det var inte deras, de kom inte ens med förslaget, utan det var Thomas som hade letat upp det. Och då var de ju med på det, då var de ju tvungna att skriva intyg och det hade de ju aldrig gjort så det tog lite tid då. Och då skulle vi väl egentligen till Göteborg. Men det sa jag kan inte vi fått göra det i Lund. Och det fick vi om vi inte då gjorde anspråk på resor och sådär. Och då visste jag ju hur de där barnen låg i magen. Jag hade ju sett de här ultrajuden för vi var ju 14, var 14 dag att titta på ultrajud. Mm. Och så när vi kom ner till Lund så sa de att vi ska ta det där barnet. Så som det är en enäggstvilling. Nej sa de. För de hade sagt till oss att man kunde inte ta enäggstvillingen. För att då kan det gå igenom och då dör båda. Men jag sa, det gör ni ju nu. Nej, sa de, det gör vi inte. Så då eh, blev jag sövd. För de ville inte göra det eh, när man är vaken. För de vill att barnet ska sova. För de vill ju inte heller skicka in giftigt hjärta på ett mm. barn som rör sig. Dels är det ju svårare att pricka, men sen är det också lite jobbigare för dem. Så jag blev sövd. Och då gör man precis som en fostervattensprov. Man tar in en stor spruta i magen. Och så sprutar man in någon koksaltlösning kanske eller något i hjärtat. Och då stannar det. Men eh, det där var ju en jobbig process ändå liksom. Ja. Att eh, ta det där beslutet. Ja det var det. Ja det alltså inte... fast jag vet att jag har gjort rätt beslut så kan det ju fortfarande komma idag att det hade varit lite gulligt med träd. Eh, sen hade det varit jättejobbigt och bara där man måste byta bil och man måste liksom, huset skulle inte räcka till räcka knappt mm. till till våra. När man bygger hus när man är 40 så tänker man kanske inte att det ska komma tre barn. Och ännu mindre fyra. Och jag kan fortfarande känna ibland. Men jag, är ändå, jag har förlikat mig med det där beslutet. Så jag känner ingen alls. Och nu kan jag ju prata om Lova. Från början. Så när hon, när hon födde eller så. Då kände jag ju bara att jag hade mördat henne. Jag kände inte alls. Vi blev kallade på sån här där. Allhelgorna. Och jag sa jag kan inte gå dit. För det är ändå jag som har dödat henne liksom. Det är jag som har tagit det beslutet. Vilken vecka gjorde ni det Vecka 14. Mm. Och då var de ju ändå jättestora. Men vi gjorde det och det blev bra. Och sen kom vi hit här och träffade en ny läkare som kom från Norge. Som sa att nej de har tagit. De har ju tog ju en enäggstvilling. Mm. Men han sa att det är så tidigt så det är lugnt. Så han tryggade oss jättemycket. Var du orolig för att något skulle hända med dem? Ja, det ena då. Den enäggstvillingen ja. som var jag ju liksom rädd att det skulle hända någonting med. Och den graviditeten var ju också lustig för Elvira då som blev överst. Hon stökar ju väldigt i magen och hon sparkar mig på rejben. Jag kunde ju liksom knappt sitta. Och Irma kände jag aldrig av. Jag försökte ligga på olika sätt men jag kände aldrig av henne. Så henne var jag ju brydd på. Var kom jag på ultrud om hon verkligen levde? Men hon låg väl liksom bakom på något vis. Ja, och då var det ju likadant där. Thomas var i Bollnäs som vanligt. <laughs> När vattnet gick på morgonen. Sex veckor för tidigt. <clears throat> och jag ringde till förlossningen och sa hej, jag har min ett år, eller min dotter. Signe var ju ett när vi åkte till Riga. Och nu var hon ju 19 månader då. Hade precis börjat på dagis. Så sa jag, jag har min dotter här. Jag tänker ta med henne in. Ja, gör du det. Så jag körde själv in. Skickat sms och sa till en kompis att du kan komma hämta Signe någon gång. <laughs> jag körde in och så parkerade där utanför den där akutförlossningen vid Storankträn. Och så gick jag upp och sa att ni får flytta bilen för nu rör inte jag mig mer. Men då var ju min vän Thomas Björk där igen och sa att, att vi kan ju inte kolla 
av infektionsrisken kan vi inte kolla hur det ser ut så. Men säger du själv, för de tittade var mycket vatten kvar. Men säger du själv så går vi på dig och så nu får du ligga här så får vi se. Men då var det saksamma där, jag hade ju inga verkar ju. Ingenting. Men min kompis kom och hämtade Signe. Och sen satt jag där helt ensam. Och, fick, och ringde till Thomas även på morgonen. Ja, man kan jag inte inom och träffa grabban? Inte aktuellt. Du kan äta frukost, sen kommer du. Så han kom ju där till strax innan lunch. Men då mm. var det ju ingenting. Och så beklagade jag mig lite för det var lite tråkigt att bara sitta där på sjukhuset. Och då föreslog min kompis att men nu när ni är på tuman han kan ni väl hitta på något skoj? <laughs> Ja, och då blev det kväll igen och då <skratt> åkte Thomas hem. Så sa jag, men har nu telefonen på ljud? Så det är någonting. Och klockan elva väl, då, eller klockan tio ringde jag Thomas och sa att du kan inte somna så hårt nu för det kan få bli något. Och klockan ringde, elva ringde jag och sa att nu får du komma. Ja, men kan jag bara äta något? Nej. Och, så <skratt> fick han, och då ringde jag på barnmorskan fick jag sån bricka nyl. Mm. Men det gav ju sig inte. Och sen då Kanske vid tolv fick jag komma in på förlossningen. Och eftersom de inte hade haft koll om jag var öppen eller stängd eftersom vattnet hade gått och det var infektionsrisk. Så när hon väl kollade så sa hon Hade jag vetat bättre skulle jag ha lyssnat på dig. <laughs> nu är det allt för sent. Så. <laughs> Med bedövningar och sånt. Men de är också födda 3 och, 3 och 10 och 3 och 26. Ja, så det gick ju också fort. fort. Hur kändes det att få tvillingar? Eller säger man att det är trillingar eller trillingar? Nej, de, i papporna är de trillingar. Ja. Trilling ett kommer ju kanske som nummer två. Uh, nej, då, vi har alltid sagt trillingar bra. Men då hade jag ju hela tiden en doktor där inne. För att de låg med huvudet neråt båda två. Och då måste man hålla i det ena för att inte den ska rymma. Och sen kom Irma, hon flög ut. Hon kom ju på en krystverk. Mm. Så henne fick de ju fånga. <laughs> Och då klippte Thomas navelsträngen på henne och sen så fick han henne att sitta med henne när doktorn hade träffat henne då. Och då stod ju doktorn där och höll i den här den, i Elvira mm. och lotsade ner henne. Och då fick de ta hål på hennes hinna. Och det var ju häftigt för då kände man ju för var verk hur hon kom ner mm. längre och längre och längre. Och han, doktorn var ju rätt arg på sig för han var tvungen att håll, ge mig luska oss tyckte jag liksom. Och inte jag. När jag kristade. Mm. Det enda jag kan ångra mig där det var att inte jag klippte navelsträngen. Jaha. För att det gjorde inte Thomas som han satt i Mirma. Och då tänkte jag, det borde jag kanske kunna bli erbjuden. Men det gjorde de och sen fick han ju henne också. Jag fick upp dem men sen fick han ta dem. Och sen lossnade inte den moderkakan heller. Men då kände jag att det där kunde jag. Så nu kunde den haft åkt ut. Ah. Så nu sa jag direkt när de började dra, dra inte... Och skicka ner mig och ta ut den. Jag vill inte ha det där bekymret. Och sen visade sig... Och sen kom de med moderkakorna till mig dagen efter. Och för jag frågade om man fick veta om det var nejnex eller sådär. Och då sa hon att de där skickade dem på analys. Så sa hon, för det kan inte jag säga. Men då tog hon upp moderkakorna och sa hon, jo, det ser jag ju här. För då såg man ju att... Den här, de enäxfyllningarna som den ena levde och den andra inte levde, de hade var sig moderkaka fast de var enäx. Så det var ju därför att det gick bra. Ja. Så de blev ju delade för tidigt. Ska säga. Men sen kom ju den stora <laughs> prövningen i livet när vi mm. hade två små tjejer som inte sov en enda napp från de var ett år och nio månader. <laughs> 
De vaknade på nätterna. Vi valde att ha varsitt barn. Jag hade Elvira för hon ammade lite på nätterna. Och så hade jag Signe och så hade Thomas Irma. Så skrek Irma så hörde inte jag. Men vi träffades ju ibland i soffan där. När de var vakna två, tre timmar ibland på nätterna. Ja. För han var ju tvungen att ta ett barn. För jag kunde ju inte ta båda. Hade jag aldrig fått sova ett. Nej. Och i samma väga som de föddes fick natt, Signe nattskräck. Så att när inte de orkade hålla föräldrarna uppe vid nätten så kontaktade de väl stora syster. Så då höll hon låda den natten. Åh oh, herregud. Sen skulle vi åka till Skåne med husvagn och då var alla sådär. Men ska ni verkligen åka med så små barn? Har ni provat bo där och så? Men det är inte så mycket för vi. Vi är bara. Så då mm. åkte vi. Och från och med den natten sov de hela nätterna. Ja, det har de Gud, vad sig, men, alltså, men Sen men de började de sova som vanlig, ja. vanliga barn. Och de där åren har jag också glömt. Min man minst de fortfarande. Åh ja. oh, fy fan, vilket hälsigt vi hade. <laughs> men sen var jag nöjd. Sen hade du dina tre levande barn och, och tre änglarbarn. Ja, och för våra barn är det väldigt naturligt att prata om Gabriel och Lova och Valdemar liksom. Ja. Och en dag då hade Signe en kompis hemma. Då kom hon ut till mig. Mamma, hur många döda barn har vi? tre, så sprang hon in. Ja, men vi har ju tre döda barn. Mm. Och de liksom tycker det är... Ja, men vi pratar de pratar om, om det. Dem. Vi ah. pratar om dem. Inte det fint ändå att... Jo, det är jättefint. Det kommer att bli väldigt jobbigt sen när Irma Alvira börjar kanske fråga lite mer. Eller att det kan komma existentiella frågor från alla tre, liksom. Att mm. Varför fick vi leva? Varför? Ja. Även Signe kan ju ibland sakna sin tvilling eftersom hon nu har tvillingssyster. Ja, men för att du har ju alltså förlorat ett barn varje graviditet. Ja, första gången skulle jag få ett barn och ja. fick noll. Sen skulle jag få två och fick en. Sen skulle jag få tre och fick två. Ja. Men jag kan ju säga så här nu, det var ju jobbigast med Valdemar. Eller med Gabriel, det var ju jätte, 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 jättejobbigt. För då var det ju också så här, ja men du kanske inte ens vill vara gift med mig om inte jag kan få barn. Mm, var det så du tänkte då? Så t- jag frågade Thomas en gång och han sa, det är inte aktuellt. Mm. Jag byter inte. Och sen har vi inte pratat med om det. Jag känner mig trygg i det. Men det var ju mest där det var jobbigt att skulle jag aldrig få några barn. Så då sa jag också till Thomas, nu får vi skaffa familjehem. Om det är någon som går igenom det som du har gått igenom, att förlora eh, sina barn i magen. Vad skulle du önska att någon hade sagt eller gjort för dig? Ja, att de hade kommit. Att de inte hade frågat mig någonting. Att man bara kommer och att man bara är. Och att man inte behöver prata. Man kan kanske låta mig sova eller så. Men att fixa mat eller... Och så just att man kommer. Mm. Inte fråga. För nu var det ju folk som liksom inte ville stöta sig. Eller att... Nej men du sa ju att du inte ville så. Men jag tycker att man ska fråga. Man ska bara komma. Och sen är det upp till mig. För det sa jag också till... Ni får lov att ringa, sa jag. Men svarar jag inte. Alltså ring, sa jag. Men svarar jag inte så svarar jag inte. Men känn inte att ni kanske ringer olämpligt. Utan bara ring på. Mm. Tills jag svarar. För då vet jag ändå att ni bryr er. Vad fint. Och sen att man ändå söker, letar hjälp kanske. Alltså för det här, att man får barn som dör i magen det är en sak. Men alla ni där ute som jobbar med IVF och det inte går bra, ta äggdonation. För är det jobbigt med att det inte ta IVF, då kommer det kanske aldrig att ta. Och jag får också till mig att ja men jag vill ändå ha mitt eget barn. Och så kanske man vill. Men när de där kommer ut ur magen. Det har ju inte funnits en tanke hos mig någon gång att det inte är mina. Jo, när de är väldigt bråkiga hemma. Då kan jag säga till min man att det kommer inte från mig. 
Men annars, jag tänker ju aldrig att det är mina barn. De har växt i mig. De har liksom gjort allt hos mig. Ja. Och så, då kan jag inte säga att nej, det är inte mina Så ta egna Det kan vara dyrare. Men det är fan värt allt när de kommer ut. Veckans tips. Jag tänkte att vi skapar in på veckans tips. Ja. Har du något bra tips till alla ja. som lyssnar? Mitt bästa tips är att städa, skit i att städa och vara ute mycket. Då blir man inte sjuk. Mm. Vi har nästan inga vabbdagar. Vi nästan jublar om vi får en vabbdag så man får vara hemma lite. <laughs> Men eh, vi är nästan aldrig sjuka. Nej. Ingen i familjen. Och vi städar nästan aldrig och vi är jättemycket ute. Vad gör ni när ni är ute? Ja, så våra barn är ute jämt. Vi har väl varit lite mer restriktiva med paddor och sånt. Och de går ju hellre ut än inne. Ja. Och även grannbarn är ute och i skitväder och i, de har inget dåligt väder. Nej. Men de är ute och leker själv. Jag är aldrig med, eller jag är sällan med hemma. Däremot är vi mycket ute i naturen och vi cyklar i på fältet och liksom ut och skoter och sånt där gör vi. Men barnen är, hittar ju på allt. Nu bor vi också med skogstomt. Men de är... Ja, jag vet inte vad de inte gör ute. De gör Nej. allt ute som de gör inne. Ja, men våra barn älskar också vara ute. Mm. Det är det bästa de vet. Ja. De är ute hela dagen på förskolan och så kommer de hem och så vill de fortfarande vara ute. Ja, våra barn är också. Det är aldrig, Signe fråga en gång, när det var sådana riktigt skitväder, två plusgrader, dukregn, storm. Så där riktigt så det in i märgen. Då tittar Signe ut och sån, mamma tycker du det är fint väder idag? Eller är det fint väder idag? Vad tycker du? Ja, det tycker jag. Ja, så då är det det. <laughs> Nej, och så städar inte så mycket. Det blir ändå bara skitigt igen. Ja, vi har kaos hemma just nu kan jag säga. <laughs> och vi bjuder även hem folk i kaos. Ja. Och det uppskattas faktiskt av i alla fall småbarn och andra föräldrar. Och mm. tänker, åh oh, skönt att ni också har det så här och att vi ändå kan komma hit. Ja, men det är ju bara... Ja, det är ju så vi lever ja. oftast. Men jag tänkte åka på ditt tips. Mm. Eh, något som vi gillar att göra ute. Vi var ute här om kvällen eh, åt middag. Och något vi älskar att göra middag ute är ju kolbullar. Och det har jag lärt mig väldigt norrländskt. För jag pratade om det här i Stockholm när jag bodde mm. där. Och ingen vet vad kolbullar är. Inte i Skåne heller. De, nej, hade du aldrig hört talas om det innan du kom hit? Har du smakat det nu då? Ja, men till Helsingland. Ja, ja men vi gör där. också jättemycket kolbullar. Ja, och vi har introducerat så det. Så nu... Till midsommar gjorde min familj kolbullar. Nej, vad kul! Och kolbullar är ju eh, som en pannkaksmet med fläsk i princip. Utan ägg. Utan ägg, som man äter med lingonsylt. Och det är så gott. Så jag tänkte att jag gör så jag lägger ett recept här nere i beskrivningen så kan ni alla pröva kolbullar. Och gör det jättegärna vid öppen eld, för det är då det är, det är, då det är kolbullar. Mm. Men... Tusen tack för att du orkade komma hit och berätta om allt, allt som ni har varit med om. Det, det är ju så mycket ni har gått igenom. Ja, men jag tycker det är jätte... Jag börjar ju skriva blogg, nu gör jag inte det längre. Men jag börjar ju skriva från början just av att jag ville att andra skulle kunna hocka på och prata om det. Jag har varit öppen hela tiden. Liksom, och kan man fortfarande hitta din blogg? Ja, den heter Kära Gabriel. Och den är på bloggplatsen. Och den finns kvar. Jag, jag har ju gjort några små inlägg efteråt. Men nu är det väldigt länge sedan. Men jag har väl haft en ambition att ta upp. Jag har ambition om jämna mellanrum och ta upp den. Ja. Och sen kommer livet emellan. Ja, men det är ju så. Det men är den, så. Den, den finns kvar. Så den ja. finns alltså. Då kan vi läsa lite om hur det var. Ja. När det hände. Ja. Om det är någon som har frågor eller vill höra av sig till dig. Hur, hur gör man för att få kontakt med dig då? 
Ja, antingen kan man ju gå in då på bloggen Kär Gabriel, för där kan man kommentera och då kommer det ju till mig. Mm. Eller så finns det ju på Facebook, Karina Dahl, mm. och på Messenger. Sen kan man ju även eh, skicka ett mejl om man vill. Jag lägger in länkar här nere till mm. bloggen och Facebook så, så kan man höra av sig. Om man det får så. jättegärna höra av sig, framförallt med, ja, om man, jag skulle också kunna vara en sån som kom på sjukhuset, känner jag, om det är någon som vet att man har ett barn i magen. Mm. Och berätta om hur det kan bli. Eh, det skulle jag jättegärna ställa upp på. Men även att man har av som egen dimension. För jag tycker liksom att folk ska ta chansen. Du får krama alla och ha ett bra disco ikväll. Ja, men det ska jag. Ja, ha det så bra. Detsamma. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.